0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. O polvo, os chocos e as lulas são espécies incontornáveis na gastronomia portuguesa e fundamentais para a pequena pesca. No âmbito de um projeto europeu, os cientistas querem certificar e valorizar os cefalópedes, criando novos produtos e receitas apetitosas que possam conquistar consumidores no Norte e Centro de Europa. O mar é uma fonte de riqueza para a economia e para a ciência. Nesta edição, o docente do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, Carlos Fonseca, sublinha a importância deste recurso, mesmo a grandes profundidades. Uma equipa multidisciplinar de investigadores portugueses e australianos analisou a presença de metais como o alumínio e o cadmio na urina, no sangue e no cabelo de cerca de uma centena de idosos de estarreja. Os cientistas concluíram que quanto maior a exposição a elementos potencialmente tóxicos, pior é o desempenho cognitivo e maior o risco de demência. Os cefalópodes são espécies muito importantes na costa do Atlântico e uma excelente fonte de rendimento para a pequena pesca artesanal. Tanto cá como na vizinha Espanha, o polvo, as lulas e os chocos têm estatuto de iguarias gastronómicas. Mas não é assim em toda a Europa, como explica Cristina Pita, investigadora no Departamento de Ambiente e Ordenamento. Em Itália e na Grécia também se consome
0: muito polvo. Por exemplo, os chocos são relativamente importantes em França e no resto dos países não se consome muito. Na Irlanda, a pescaria da lula está a aumentar consideravelmente
1: nos últimos anos. E eles exportam quase tudo, porque não há mercado... Para que estas espécies possam conquistar novos mercados, um projeto do Interreg Atlântico aposta na gastronomia. Já diz o ditado que pela boca morre o peixe, por isso a ideia é seduzir os consumidores do Norte da Europa com novas receitas. O IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera,
0: irá produzir alguns novos produtos. Um exemplo de um é um carpaccio de polvo. É fumar o polvo, que é uma coisa que nós não fazemos. Portanto, o objetivo do projeto é adicionar valor a este a estes produtos, através de novos mercados, novas iniciativas, por exemplo, certificação. Na Irlanda, por exemplo, eles têm chefes envolvidos no projeto que vão cozinhar nas escolas e show cookings
1: para habituar o público a consumo deste tipo de produtos que eles não consomem. A meta passa por aumentar as exportações para países como Itália, Alemanha ou Irlanda que podem pagar mais pelo produto. Eles não vão comprar um polvo porque uhum. não estão habituados a consumir
0: uma coisa com tentáculos e não gostam, mas se calhar, se estivermos a falar de um polvo fumado uhum. ou um carpaccio de polvo para a restauração, se calhar eles têm uma abertura até maior do que nós. Por exemplo, se sairmos da Europa, no Canadá fez-se um estudo à restauração e descobriram que a lula, sob a forma de calamares, é a entrada mais consumida na restauração no Canadá. Eles têm um grande mercado e estão interessados em importar esse tipo
1: de produtos. O projeto, que junta parceiros portugueses, espanhóis e franceses, é coordenado pela Irlanda e reúne à mesma mesa cientistas, pescadores, empresários e chefes de cozinha. O contributo da Universidade de Aveiro é abrangente. Uma das tarefas passa por seguir um polvo do mar até ao prato. Cristina Pita diz que é conhecido o local onde o produto é descarregado, mas perde-se o rastro depois de sair da lota.
0: Quando queremos adicionar valor a um produto, é importante saber para onde é que o produto vai e ver onde na cadeia de valor se pode adicionar valor a um produto. Vamos entrevistar primeiro vários estudos e ver o que é que poderia interessar, inclusive à indústria conserveira, que provavelmente poderia estar interessada em fazer algumas conservas de espécies relativamente mais baratas, por exemplo, espécies
1: subexploradas, como, por exemplo, pota. O Centro de Estudos do Ambiente e do Mar vai ainda fazer um inquérito aos consumidores de sete países europeus. O projeto está ainda atento às questões da sustentabilidade. Para os cefalópedes não há cotas, as espécies são geridas por cada Estado-membro. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2016 o polvo representou 21% do valor total das descargas em lota.
0: O polvo é conhecido por ser o que se chama uma espécie ioiô, que flutua ao longo dos anos. Tem anos com recrutamento e consequentemente boas capturas e anos maus, mas que depois pode recuperar a seguir, porque é muito influenciado pelos fatores exteriores à pesca, também climáticos, como disse, temperatura, quantidade de, de chuva. Mas, normalmente,
1: é uma espécie sistematicamente importante nas pescarias em Portugal. O Algarve é a zona onde se pesca mais polvo, por isso o projeto conta com a parceria da Associação de Armadores de Pesca da Fuseta, mas quer também fazer a recolha de dados no centro e norte do país. Em novembro de 2020, o projeto terá dados para fazer um retrato mais fiel destas espécies e do potencial económico que têm. O mar profundo é ainda um enorme ponto de interrogação para os cientistas, mas Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia, garante que este buraco negro do conhecimento é muito promissor.
2: O oceano separa continentes, faunas, floras e povos, mas foi também a primeira via de comunicação entre povos distantes e é uma importante via de circulação de pessoas e a mais importante via de circulação de mercadorias. A ancestral relação do homem com os oceanos toma particular dimensão no caso português, país com uma linha de costa e zona económica exclusiva, desproporcionalmente grandes e com uma larga tradição náutica. Não será pois de admirar que Portugal seja um dos 10 países do mundo com maior consumo per capita de peixe, que chega a constituir mais de 20% da proteína animal consumida no país. Apesar do longo historial de exploração de recursos marinhos, os oceanos continuam a ser as áreas peristrinas selvagens mais extensas do globo. Nas palavras de Roger Ravel, oceanógrafo falecido em 91, sabemos menos do fundo dos oceanos do que do lado oculto da lua. O aforismo continua tão atual como há décadas atrás. Até recentemente considerava-se que, devido às condições extremas de pressão, temperatura e ausência de luz solar, o oceano profundo era praticamente desprovido de vida. Esta visão começou a perder terreno com as expedições oceanográficas realizadas desde a segunda metade do século XIX. Atualmente, sabe-se que a vida é muito abundante no oceano profundo e que determinadas regiões, como por exemplo as fontes hidrotermais, fervilham de vida, ocorrendo ali bactérias, crustáceos e até mesmo vertebrados.
1: O conhecimento dos oceanos uma área em clara expansão científica ao longo dos últimos anos. Foi a opinião de Carlos Fonseca, docente no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. Na década de 90, a Agência Portuguesa do Ambiente assinalou a Vermelha a zona de Estarreja, considerada área prioritária para fazer remediação ambiental. Já se fizeram muitos trabalhos científicos, mas um novo estudo foi analisar o impacto na saúde. A investigadora do Geobiotec, Marina Cabral Pinto, adianta que o ponto de partida foram os resultados das análises à qualidade das águas, solos, sedimentos e poeiras, onde foram encontrados teores anómalos de metais. O passo seguinte foi olhar para a população
3: através de análises químicas do sangue, da urina, dos cabelos, das unhas, e analisámos eh, os mesmos elementos químicos que tínhamos analisado na água, nos solos, sedimentos, poeiras, para ver se havia uma relação de efeito de exposição. E, em simultâneo, aplicámos um protocolo que incluía uma bateria de testes neuropsicológicos e um questionário onde as pessoas descreviam o seu estado de saúde, o seu tipo de consumos diários de água de profissional, de, de aplicação de água para rega.
1: Uma equipa multidisciplinar, constituída por geocientistas, neuropsicólogos e bioquímicos das Universidades de Aveiro, Coimbra, Porto, do Instituto Superior Técnico e de uma universidade australiana, pegou em toda esta informação e com base em modelos estatísticos, os investigadores concluíram que, em Estarreja, a exposição ambiental tem impacto no desempenho cognitivo.
3: Encontrámos uma relação direta entre uh, o estado cognitivo das pessoas e o teor de alumínio, cádmio, no organismo das pessoas. Verificámos também que as pessoas cujo o declínio cognitivo estava, estava mais debilitado eram pessoas que trabalhavam na agricultura e na indústria e também que, que faziam consumo de água através dos poços e utilizavam-na também para rega e consumiam os seus produtos cultivados no local.
1: Os resultados foram publicados numa revista de Geoquímica Ambiental e Saúde. Neste estudo, feito com a colaboração de lares e centros de dia da região de Estarreja, participaram cerca de uma centena de idosos com diferentes níveis de declínio cognitivo. A expectativa é que no futuro seja possível ter um método de diagnóstico que, a partir de uma simples análise ao sangue ou à urina, Consiga antecipar quais os casos que vão ter a doença.
3: Já publicámos agora, entretanto, o segundo trabalho, onde conseguimos verificar uma relação direta entre a concentração no organismo de zinco e manganês e o estado normal e de demência severa dos pacientes. Portanto, não conseguimos identificar os estádios intermédios através destes de, de biomarcadores mas estamos a tentar pesquisar de modo a que se consiga, nos primeiros sinais de esquecimento ou de declínio cognitivo, conseguir identificar se depois, de facto, a pessoa vai ter tendência ou não para desenvolver a demência.
1: Em 90% dos casos de Alzheimer, é ainda desconhecida a causa. Marina Cabral Pinto está convicta que a investigação na área da geologia médica pode lançar pistas para a prevenção e cura da doença.
3: Enquanto os fatores genéticos não são controláveis completamente, não é? Se a questão for, for ambiental, seja de origem humana ou não, porque na natureza as rochas uh, e sol, os solos derivados das rochas muitas vezes estão muito enriquecidos em determinados metais, não é? Portanto, de forma natural. Mas se se determinar que de facto há, há uma causa uh, de exposição poderemos sim fazer com que a exposição não evolua.
1: Por isso, a investigadora da Universidade de Aveiro defende que seria aconselhável, em zonas problemáticas, as populações fazerem análise ao sangue e à urina para avaliar os teores de metais, como alumínio e cádmio.
3: Há elementos cuja ingestão é imediatamente cedida por excreção, como hum. o alumínio, mas há outros, como o cádmio, vão... Vão-se perpetuando,
1: vão-se acumulando. vão-se acumulando nos tecidos, nos acumulando
3: tecidos. Nos tecidos <risos> exato, ao longo de anos e, portanto... Mas
1: é aconselhável as pessoas fazerem estas análises?
3: Na minha okay. opinião, sim. Vamos propor um estudo longitudinal de modo a fazer essas análises às pessoas. Por exemplo, creio também que os, as autópsias a pessoas com Alzheimer têm encontrado alumínio no cérebro.
1: Em Cabo Verde, onde existem solos enriquecidos em crómio e cadmio, os cientistas estão também a avaliar se há alguma relação entre estes elementos químicos, que neste caso são de origem natural, e o desempenho cognitivo da população. Em Portugal, o alvo são as minas abandonadas no Alentejo.
3: Onde tem uma série de metais em excesso nos solos também, e tem, por exemplo, o, o manganês, se inalado ou ingerido em excesso, provoca doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, e portanto há estudos em que as pessoas ao tomarem o próprio dos só por inalarem o manganês que vem de águas enriquecidas, têm tido esse tipo de, de problemas.
1: Com estes estudos, os investigadores pretendem alertar para os riscos dos metais e chamar a atenção para a necessidade de fazer ajustes na legislação, no sentido de definir novos valores máximos em águas e solos. Por hoje está tudo isso Até para a semana.